0: Hola, soy Vitalino Janel de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos de la resurrección de Jesús de Nazaret. El contenido de este tema está formado por párrafos seleccionados de textos escritos por José Antonio Pagola, Sergio Armstrong y apuntes de clase de Mario Recancoj. Le invito para que se quede hasta el final. Comencemos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. En su disertación escrita para la Licenciatura Especializada en Teología Dogmática, Lucas Miguel Figueroa señala Podríamos señalar que en esta relación historia y fe se corrigen en un equilibrio que, aunque difícil de sostener, no puede dejar de observarse. Un Cristo sin historia sería un mito gnóstico o un relato doceta, en el que se puede introducir cualquier pretensión. En este sentido, la indagación acerca del Jesús histórico ofrece a la fe contenidos concretos. De este modo, las propuestas de las investigaciones acerca de la historia de Jesús influyen sobre la cristología, evitando que se realice una comprensión cristológica deficiente. Para entrar en materia de este último episodio de la primera temporada, Citamos palabras de José Antonio Pagola acerca de la resurrección de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Esa es también la pregunta que se hacen los seguidores de Jesús. ¿Por qué ha abandonado Dios a aquel hombre ejecutado injustamente por defender su causa? Ellos lo han visto ir a la muerte en una actitud de obediencia y fidelidad total. ¿Cómo puede Dios desentenderse de él? Todavía tienen grabado un, en su corazón el recuerdo de la última cena. Han podido intuir en sus palabras y gestos de despedida lo inmenso de su bondad y de su amor. ¿Cómo puede un hombre así terminar en el Sheol? Según la más primitiva concepción bíblica, al morir, las personas descienden a un lugar situado bajo tierra llamado Sheol, donde reina el silencio total, la oscuridad y el polvo. Es la región de las tinieblas. No hay ahí signo alguno de vida. Los muertos son como sombras y duermen en el polvo sin poder alabar a Dios. Nadie retorna del Sheol. Ahí permanecen olvidados por el mismo Dios. Salmo 115, 17, 86, 6, 13. Job 17, 13, 14, 38, 17. ¿Va a Dios a abandonar en el país de la muerte al que, lleno de su espíritu, ha infundido salud y vida a tantos enfermos y desvalidos? ¿Va a ser Jesús en el polvo para siempre como una sombra en el país de las tinieblas, el que había despertado tantas esperanzas en la gente? ¿No podrá ya vivir en comunión con Dios el que ha confiado totalmente en su bondad de Padre? ¿Cuándo y cómo se cumplirá aquel anhelo suyo de beber vino nuevo, juntos en la fiesta final del reino? ¿Ha sido todo una ilusión ingenua de Jesús? Nunca podremos precisar el impacto de la ejecución de Jesús sobre sus seguidores. Solo sabemos que los discípulos huyeron a Galilea. ¿Por qué? ¿Se derrumbó su adhesión a Jesús? ¿Murió su fe cuando murió Jesús en la cruz? ¿O huyeron más bien a Galilea pensando simplemente en salvar su vida? Nada podemos decir con seguridad solo que la rápida ejecución de Jesús los hunde, y si no en una desesperanza total, sí en una crisis radical. Probablemente más que hombres sin fe, son ahora discípulos desolados que huyen del peligro, desconcertados ante lo ocurrido. Por su parte, Sergio Armstrong recomienda, al abordar los textos nos encontramos con que existen dos tipos de testimonios escritos, el del querigma, y el de las narraciones de apariciones de los evangelios. Es importante tratarlos por separado. Los textos más antiguos que hablan de la resurrección son los del querigma. Este es una confesión de fe que contiene en una apretada síntesis el anuncio de Jesús resucitado de las primeras comunidades cristianas. Tiene un carácter oficial y público. Aparece en diversos textos que son muy posteriores, pero se le reconoce fácilmente porque tienen un esquema común. El texto más antiguo del Nuevo Testamento en que aparece el querigma es el de la primera carta de San Pablo a los Corintios, del año 57 de nuestra era. Primera Corintios 15.3.5 en el libro de los hechos de los apóstoles existen varios pasajes que contienen el querigma. El más conocido aparece en 2, 22, 24, 32, 36. Las apariciones del resucitado en los evangelios, a diferencia de los textos anteriormente nombrados, los evangelios contienen largos relatos sobre la Pascua. El más antiguo es el de Marcos, en el cual la tumba vacía de Jesús juega un rol importante. Marcos 16, 1, 8. Este texto está lleno de detalles legendarios o simplemente literarios. El ángel explicador típico de los relatos apocalípticos, el ir a embalsamar un cuerpo al tercer día, el no haberse conseguido antes alguien que moviera la piedra del sepulcro, entre otros. Sin embargo, los especialistas concuerdan en la historicidad de dos hechos, el de la tumba vacía y el de las apariciones en Galilea. El primero, porque el anuncio en Jerusalén de un Jesús resucitado no hubiera podido mantenerse un día si es que su cadáver hubiera permanecido en el sepulcro. El segundo, porque lo esperable era que las apariciones hubieran sido en Jerusalén y no en Galilea. En los cuatro evangelios encontramos relatos más o menos largos de apariciones de Jesús resucitado. Ellos pretenden principalmente comunicarnos el significado salvador de la resurrección de Jesús y solo secundariamente el modo de esas apariciones. Por ello, discrepan bastante en detalles secundarios, lugar, orden, número y más. A pesar de sus diferencias, hay tres elementos que son comunes a todos. Armstrong los explica siguiendo el relato de Juan 20, 11, 29 1. Iniciativa de Jesús. Según estos textos, el resucitado es inconocible por los hombres. Si llega a ser conocido es debido a una decisión suya de manifestarse, de hacerse captable por los sentidos humanos. 2. Reconocimiento. Los textos evangélicos nos presentan una fundamental identidad entre el Jesús prepascual y el postpascual. Su estado es diferente, pero se trata de la misma persona. Por eso atraviesa murallas, se hace presente en forma imprevista y sin embargo conserva las llagas de la crucifixión y come. Juan 21, Lucas 24, 41, 42. Y tres, misión. La realización de las promesas de Dios en la persona de Jesús resucitado es algo para ser comunicado a todos los hombres. Por eso el Maestro renueva la misión a los mismos discípulos que lo abandonaron y para ello les da la fuerza del Espíritu Santo. Volvamos a Pagola, para ver cómo Dios ha intervenido para arrancar a su Hijo del poder de la muerte. La idea de resurrección la expresan con dos términos, despertar y levantar. Los primeros cristianos emplean dos términos griegos, eheiren, que significa despertar al muerto del sueño en que está sumido, y anistanay, que significa levantar o poner de pie al muerto que yace en el polvo del Sheol. Lo que sugieren estas dos metáforas es impresionante y grandioso. Dios ha bajado hasta el mismo Sheol y se ha adentrado en el país de la muerte, donde todo es oscuridad, silencio y soledad. Allí yacen los muertos cubiertos de polvo, dormidos en el sueño de la muerte. De entre ellos Dios ha despertado a Jesús el Crucificado, lo ha puesto de pie y lo ha levantado a la vida. ¿Por qué se dice que Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras? ¿Es que ha estado muerto hasta que por fin Dios ha intervenido al tercer día? ¿Ha sido alguien testigo de ese momento crucial? ¿Por qué los relatos evangélicos hablan de apariciones el primer día de la semana antes de que llegue el tercer día? En realidad, en el lenguaje bíblico, el tercer día significa el día decisivo. Después de días de sufrimiento y tribulación, el tercer día trae la salvación. Dios siempre salva y libera al tercer día. Él tiene la última palabra. El tercer día le pertenece a Él. Pagola sigue interrogando. ¿En qué consiste la resurrección de Jesús? ¿Qué quieren decir estos cristianos de la primera generación cuando hablan de Cristo resucitado? ¿Qué entienden por resurrección de Jesús? ¿En qué están pensando? La resurrección es algo que le ha sucedido a Jesús, algo que se ha producido en el crucificado, no en la imaginación de sus seguidores. Esta es la convicción de todos. La resurrección de Jesús es un hecho real, no producto de su fantasía ni resultado de su reflexión. No es tampoco una manera de decir que de nuevo se ha despertado su fe en Jesús, es cierto que en el corazón de los discípulos ha brotado una fe nueva en Jesús. Pero su resurrección es un hecho anterior que precede a todo lo que sus seguidores han podido vivir después. Es precisamente el acontecimiento que los ha arrancado de su desconcierto y frustración, transformando de raíz su adhesión a Jesús. Esta resurrección no es un retorno a su vida anterior en la tierra. Jesús no regresa a esta vida biológica que conocemos para morir un día de manera irreversible. Nunca sugieren las fuentes algo así. La resurrección no es la reanimación de un cadáver, es mucho más. Nunca confunden los primeros cristianos la resurrección de Jesús con lo que ha podido ocurrirle según los evangelios a Lázaro, a la hija de Jairo o al joven de Naín. Jesús no vuelve a esta vida, sino que entra definitivamente en la vida de Dios. El evangelio de Juan no confunde la revivificación de Lázaro que salió del sepulcro, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario, con la resurrección de Jesús que dejan el sepulcro, los lienzos y el sudario. Lázaro vuelve a esta vida llena de esclavitudes y tinieblas. Jesús, por el contrario, entra en el país de la libertad y de la luz. El maestro Mario Recancó en su cátedra de Cristología hizo una recopilación de los significados que nos ayudan a la comprensión de la afirmación, Jesús ha resucitado, en los siguientes términos. El Crucificado está vivo, no ha quedado muerto, ha triunfado sobre la muerte. Dios no quería la muerte de su Hijo, la permite pero no la comparte, por lo que no le deja en la sombra de la muerte, pues Él es un Dios de vivos, no de muertos. Es el sí de Dios a la vida humana con dignidad. Significa que Dios siempre está del lado de las víctimas y contra la opresión injusta. Es la identificación de Dios con la historia de los vencidos y oprimidos, cuyo representante más claro es Jesús, injustamente sacrificado por los poderosos. Es la manifestación plena del reinado de Dios en el mundo, que interviene con justicia, paz y amor incondicional. Es la confirmación y apertura al reino definitivo. Es la entrada de Jesús en la vida de Dios, que renació antes que nadie de entre los muertos. Colosenses 1.18 No es un milagro de reanimación de un cadáver, sino algo distinto. Significa un cambio radical de la existencia, no es un fantasma. Significa el triunfo definitivo sobre el mal y la muerte. Es un llamado a conversión y al seguimiento de Jesús. El sentido de la historia de la humanidad está en el seguimiento de Jesús. Morimos y resucitamos con Él. Este es el sentido último de la existencia, la felicidad total con Dios. Es un hecho metahistórico, más allá de la historia. Es otra realidad que no puede verificar la ciencia o la historia ordinaria. Dios es dueño y Señor de todo lo creado. Significa que Jesús ha sido exaltado, glorificado por Dios Padre, ha entrado en su gloria. Creer en la resurrección implica experimentar a Jesús en lo más profundo de nuestro ser, convertirse al estilo de vida y a los valores defendidos por Él. Implica comprometerse con la construcción del reino de Dios. Es reconocer que Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús y derramó su Espíritu sobre aquellos que fueron sus testigos. Hasta aquí el final de la primera temporada. Le invito para que esté pendiente de la publicación de la nueva temporada y sus diferentes episodios. Una vez más, quiero agradecerle por su atención. Y no olvide que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la Fe con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta la siguiente temporada. De Jesús a Cristo Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo, al Cristo de la Fe